0: Bom, é, esse é o primeiro podcast, né? E ele não vai ter uma introdução porque não foi pensado, ele foi, ele foi mais espontâneo. Assim, eu, eu até prefiro que ele seja mais espontâneo, né? Do é, que a gente faça um, um programa meio televisivo, assim. Eu queria que a gente batesse realmente um papo sobre o, o documentário, o dilema das redes sociais, né? E é sobre isso que a gente está falando sobre nesse nesse podcast. Eu convidei Duas pessoas aqui para participar com a gente, porque eu sei que elas trabalham na área, elas são amigas, né, super amigas. E eu queria que cada uma de vocês se, se apresentasse, falasse quem é, é, o que faz e, e qual que é, qual que é a, sua, a sua relação com as redes sociais. Né? Eu vou começar pela Nath.
1: Eu sou a Nathalie, também conhecida como Nath. Eu trabalho desde 2011 com, com redes sociais, com marketing digital. Uh, mas mais focado com gestão de redes sociais. Uh, em, eu fiquei tão apaixonada por esse mundo que em 2018 eu fiz uma pós em gestão de mídias digitais. E estamos aí seguindo, mexendo com Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat que ainda não morreu. <risos> né? E <risos> E é isso, eu trabalho hoje na minha própria agência, na Agência Uma. Se vocês quiserem seguir no Instagram é Agência Uma com H. Legal, vou e deixar é isso aí. Nos,
0: na descrição depois. E você, Tami, fala pra gente um pouquinho de você. E da sua convidada, da nossa nosso quarto elemento.
2: É, nossa convidada aqui, ó, nossa convidada. Essa é a Agatha minha parceira do home office. <risos> Eu sou graduando em comunicação. É, mexo com redes sociais desde quando começou. Já mexia com ICQ, MSN, fazia parte já da, da, da rotina de casa. É, tecnologia, uma coisa que a gente já nasceu... Entendendo, tenho um irmão que é engenheiro da computação, então, é, computador, chatwall, fez parte da, da, da nossa vida. É, eu tenho uma agência também, onde eu atendo especificamente criadores de cães de raça. Então, eu trabalho com administração de páginas de criadores de cães. É, faço anúncio em revistas de vez para exposição enfim, é mais voltado para bichinhos
1: vários dauchans na página de facebook da Tami a coisa mais fofa
0: eu nunca vi, eu nunca vi, nunca reparei <risos>
2: Eu tenho até um grupo de cães de raça. Mas, o, o,
0: Mas sabe sabe que amo
2: os brasileiros, viu? Eu amo os amarelinhos, os vira-latinhas. Esses aí são simplesmente patrimônio do nosso país.
0: Sim, o, o doguinho caramelo. Ah,
2: que devia estar na nota de 200.
0: Deveria. Eu, com verdade.
1: certeza. Quem com
0: sabe certeza. a gente lança uma nota de 300 com o doguinho caramelo. Bom, é, eu não sei... Eu, Talvez você não me conheça, eu sou o Gilmar Charduzin, eu trabalho desde, cara, de verdade, assim desde 2016 com o marketing digital, sou mais focado em lançamentos, hoje eu sou copywriter e faço estratégias para as redes sociais, mas eu também, eu não tenho uma agência, né? é diferente de vocês, mas eu atendo alguns clientes de diversas... É, para diversos serviços... Alguns deles também como social media... Né? Outros como copy... Outros como estrategista... Algumas coisas assim... Né? Eu já gravei podcasts no passado... Na época em que era só áudio... Podcast... Em que a gente tinha que fazer feed para botar ele no, no... Coisa da Apple... Isso lá para 2011, 12, 13 eu gravava... É, quando você tinha que botar nos agregadores... De podcast que eles eram independentes... Não tinha, não tinha podcast no Spotify... Então, eu, eu sou do podcast daquela época e eu pensei nesse podcast, né, né em, em lançar ele porque eu, eu tenho uma necessidade de me comunicar com as pessoas. Eu gosto, eu gosto de falar. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver que eu tenho mais facilidade de gravar vídeo do que algumas outras coisas, né? Bom, agora é, vamos para o assunto principal, né? Uh, falar do, do documentário O Dilema das Redes Sociais. Eu assisti duas vezes, ontem eu assisti de novo, e a primeira vez que eu assisti eu fiquei bastante impactado, né? Eu achei que foi, foi, foi um pouco forte, mas ao mesmo tempo eu pensei que... Não, beleza, cara, é, é uma escolha da pessoa saber como usa as redes sociais, né? E ontem assistindo eu fiquei, eu fiquei um pouco mais... É, é, porque às vezes é como você assiste, né? ontem quando eu assisti já era uma da manhã, eu estava tava já um pouco cansado, né? e aí eu não, eu não sei o resto das pessoas, mas eu quando estou um pouco cansado eu fico mais sensível, fico mais triste às vezes, né? então aquilo ele me abalou um pouquinho mais até do que a primeira vez que eu assisti, eu consegui assistir até com um pouco mais de atenção, né?
2: E... cheguei a escorrer uma lágrima <risos> né
0: é, é bom eu já penso
1: a... em deletar todas as contas e,
0: é, eu, eu, eu já é, pe... é. Eu já cheguei a pensar nisso tipo será que a gente vai vencer o sistema né porque eu não vou fazer a conclusão agora do que eu, do que eu sinto sobre aquilo porque senão a gente vai avançar no podcast e talvez eu vou acabar sendo muito redundante mas eu queria saber o que, que o que, que cada uma de vocês sentiu depois que você assistiu aquilo, é... como foi para você?
1: Eu assisti uh, duas vezes também. Eu assisti naquele momento que estava todo mundo muito impactado, dizendo, meu Deus, olha o que está acontecendo. E eu não acredito que é assim. Olha o que, que o Google faz, olha o que o Facebook faz, olha o que, que todas as redes sociais fazem. Sim, eu fiquei zero impactada. É a primeira vez que eu assisti. Por quê? A gente sabe que é assim, a gente sabe que nada é de graça O grande problema que a gente tem é que as pessoas, principalmente as pessoas que não trabalham na área Elas veem aquilo como lazer e elas não conseguem entender o que tem por trás Por exemplo, quando deu os casos da Cambridge Analytica Eu virei para minha irmã e eu disse assim Sabe esses apps que você usa que, que faz sua cara ficar mais velha, que faz nanana? Então, isso aí, ele está coletando os seus dados, está coletando os dados de todos os seus amigos, porque você não parou para ler. Ah, aí ela me disse assim, ah, mas isso não é importante, porque eu quero me divertir, não sei o quê. Eu disse, não é importante até a hora em que cruzarem todos os dados e que um plano de saúde, na hora que você for contratar, vai te, vai te cobrar dois, três mil reais tipo, jogando muito alto, mas vai te cobrar muito mais caro porque eles têm todos os seus dados de redes sociais eles sabem exatamente quais doenças você tem que você é predisposto a ter e eles já vão cobrar em cima disso então, por enquanto, você não vê isso impactar diretamente na sua vida mas um pouquinho mais pra frente vai impactar diretamente, não tem como porque você se expõe, você está completamente exposta e não só em uma rede social, em, em todas as redes sociais e com a inteligência artificial, com todo esse cruzamento de dados, o Google te conhece melhor que você.
0: É, eu acho que um, um dos, dos grandes problemas disso, tem um outro documentário que também está no Netflix, que você pode assistir, que é aquele Privacidade Hackeada, uh, que as pessoas falam que, na verdade, o que que... O que, que... O que, que eles fizeram na eleição do Trump? né? Ah, eles, eles, não, eles não combateram quem era contra o Trump. O que, que eles fizeram? Eles descobriram, através dos dados do Facebook, quem estava em cima do muro. Porque esse cara ele é mais suscetível para ir para o lado. Isso, isso uhum. do ponto de vista estratégico, ele é ok, mas ele pode ser é, considerado desonesto. né? Porque, é manipulação. É, manipulação. E aí, e aí você... Isso, isso também daí não aconteceu só nos Estados Unidos voltou a acontecer no Brasil, nas nossas últimas eleições, em que a, você convenceu uma pessoa, tudo bem. E você saber esses dados dela, mais ou menos tudo bem, né, para saber como convencer ela. Mas eu acho que o grande problema é quando você usa de artifícios como fake news. Né, e aí é que está o problema. Né. Uh, antes de continuar, eu queria perguntar para que que como, como ela, ela reagiu assim, a esse documentário. Como...
2: Olha, eu... Fiquei também, assim como vocês, muito impactada. É, é difícil né, você ver Mãe. pessoas que, que, que estão dentro né, da bolha ali, é, os profissionais que trabalhavam na, na administração daquela ferramenta, né, e é só gente muito, muito, muito foda. Né? É só o pessoal realmente que está ali no alto escalão, e que realmente tem acesso aí a, a, a decisões né, muito importantes, né? Então, eu realmente fiquei bem chocada. Mas eu confesso que com a eleição do Trump e até, só me engano, e até mesmo com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, eu já tinha percebido muito do que eu vi nesse, no dilema das redes sociais. Porque realmente, né? É, a, a tecnologia ela, ela, ela tem uma, uma vida tão grande que ela influencia muito mais do que a gente imagina em coisas que a gente achava que não influenciava, né? É aquela questão, realmente, de você abrir o seu Facebook e você achar que, nossa, tá tudo bem. Mas, na realidade, tem outras pessoas também acessando o seu feed. E cada uma tem acesso a um tipo de conteúdo diferenciado, de acordo com, com as suas preferências. E de repente, quando você abre o seu Facebook, só tem coisa de bichinho, então você está feliz, o mundo tá todo mundo feliz, tá tudo ok. Mas o um seu amigo, o vizinho, ele já Mãe. tem um comportamento diferenciado, então ele já tem uma experiência diferenciada. E perceber Mãe. que isso não é à toa Mãe. é um choque. <risos> Isso não é à toa. Quem ganha eleição, quem cria o anúncio, não é à toa. Eu acho que é um choque. Mas eu acho
1: que, que se a gente for parar, por exemplo assim, vou, minha experiência de vida. Eu, minha primeira faculdade foi Biologia. Um, sempre, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de comunicação, mas eu fui para Biologia porque eu sempre achei o marketing muito manipulativo. marketing é manipulação. Porque o marketing ele consegue te fazer, ele consegue fazer você mudar seu comportamento, você desejar tanto uma coisa que mesmo você não tendo dinheiro você vai lá e você compra para se sentir cinco segundos bem e depois voltar todo aquele vazio. E, e esse era é um dos grandes Sim, motivos porque eu nunca
2: trabalho muito isso, né, também? Sim.
1: E isso foi um dos, dos porquês eu nunca quis fazer marketing na minha vida, e eu acabei caindo no marketing digital, que não é diferente. Não. Uh, o, o que eu acho, é... que é o seguinte, tudo, tudo é manipulação. Uh, a tecnologia, ela faz um bem danado, porque ela, ela liga pessoas, ela conecta pessoas, ela distribui informação, o grande problema da tecnologia é o ser humano e como o ser humano usa.
0: É, eu somos nós eu, 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 eu percebi isso assistindo principalmente nessa segunda vez e o que eu, o que eu percebi é que na verdade assim ó, o mundo ele te manipula sempre e sempre foi assim
1: o entendeu? tempo inteiro
0: e você descobrir o poder da mente, as chaves da mente eu acho que não é o problema Eu acho que o problema é quando eu descubro como me comunicar com você, para te oferecer ou para te fazer fazer alguma coisa que vai te fazer mal. E acho que esse é o problema. Porque assim, ó, aí eu vou, e aí eu vou, eu vou falar um pouco do meu trabalho, que é escrever copies, mas antes disso, eu não tenho que fazer uma copy que te convença a comprar o meu produto. Antes disso, eu tenho que ter um produto que seja para você. E se eu sei qual é a sua dor, em vez de eu fazer uma copy que só te convença, eu tenho que ter um produto que resolva aquele seu problema de verdade. Entendeu? Então isso vem da parte de modelagem de produto. Eu acho legal saber como você pensa e quais são os seus problemas. Porque daí, por exemplo, você tem um problema de, sei lá, você tem um problema de saúde, de estômago, e eu crio um produto que resolve aquele teu problema sem te fazer mal. Entendeu? E aí é legal. E eu acho que isso é legal. E aí a minha narrativa ela vai ser em cima daquilo. Porque eu vou resolver aquele seu problema. Agora, para mim, o problema é quando eu tenho um produto que não resolve, o que você quer, o que você precisa O que você está precisando E eu crio uma narrativa E eu uso as redes sociais a favor Para te vender ou para te fazer Fazer uma coisa que vai ser nocivo Para você entendeu? E acho que daí para mim é o grande problema Porque a manipulação ela existe muito é, Até na forma de se comunicar das pessoas Até na forma De, de, de da gente conversar de...
1: O Exatamente O a manipulação
0: Exatamente então, por exemplo, quer ver? Ó, teve um dia que eu estava. Eu, eu assisto, eu gosto muito de futebol desde moleque, eu sempre joguei. Apesar de eu não ter o perfil de esportista, eu gosto, né? Uh, e aí, um dia eu estava assistindo um, um podcast e os caras estavam falando de futebol e eles, fiz, eles fizeram um comentário que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eles falaram que até os anos 80, todo goleiro usava uniforme branco. Por quê? Porque, como a rede é branca e eles tinham uma chance do atacante não saber em que parte do gol onde eles estão então você vê que a manipulação está em tudo que é lugar que a gente acha que não está
1: sim. sim, exatamente o que, o que eu, eu acho que, que deveria ser muito claro uh, e sei que isso não vai ser possível por um bom tempo é que uh, o ideal seria que, que todas as pessoas entendessem Uh, exatamente como as redes sociais funcionam, o que, que elas estão deixando aí, porque a maioria das pessoas não imaginam que elas sejam um produto. E que as, o, tipo o Mark Zuckerberg está ganhando dinheiro porque ele está me vendendo. Tipo, meu pai não tem noção disso, minha mãe não tem noção disso, um monte de gente não tem noção disso. Uh, e eu acho que, a partir do momento em que as pessoas começam a ter noção desse tipo de coisa... Uh, elas começam a, 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 como é que eu posso dizer, elas, elas adquirem um conhecimento, elas começam a observar e agir de forma diferente para diminuir uh, a, a nocividade que isso tem. Entende? Eu não sei se ficou claro o que eu é, quis dizer. Eu, eu
2: diria que isso seria um protagonismo, né? Você realmente assumir ali a, a importância de comunicar exatamente o que você quer comunicar, né? e tendo responsabilidade em cima do que você está comunicando. Né? É, eu que trabalho muito com essa linha aí dos cães de raça, né? a Mãe. gente acaba tendo Mãe. muito problema Mãe. desse tipo. de pessoas que jogam informações Mãe. no grupo é, que não foram verificadas, e que isso gera um, uma, uma, uma série de comportamentos em outros membros é, e você pensa poxa cara não é bem assim
0: cara é que assim ó, o, o que, que como como que eu que eu vejo isso né a gente a gente acha que o problema eles são as redes sociais eu acho que o problema ele não são as redes sociais acho que o problema é a gente, como que foi, como que foi você, o que você falou, né? E aí a gente tem um outro problema, que o ser humano, ele é falho, ele é ganancioso e ele, e ele faz algumas coisas por alguns outros motivos, né? É, ser, ou ganhar dinheiro, ou é, manipular as okay. pessoas, enfim. E o problema não é as redes sociais, o problema é que as pessoas descobriram que as redes sociais potencializam esse tipo de comportamento, né? e dando um exemplo, né? Uh, bom, quem me conhece sabe que eu estou razoavelmente alinhado à esquerda em relação à política. Mas, por exemplo, essa semana eu entrei numa numa discussão sadia, né? No, naquele grupo que a gente participa, em que eu comentei sobre o que o Intercept fez sobre aquele comentário do estupro do estupro culposo, né? Que na verdade aquilo não estava escrito na sentença e eles criaram esse termo e a internet toda explodiu. Não, a internet toda levou aquilo como verdade porque a gente não tem tempo de ler um processo de sei lá eu quantas páginas. Né? A, gente a gente não, não
1: tem, tem conhecimento para os termos técnicos usados em um processo, né?
0: É. E aí, e aí tu te pergunta, aí e, aí e aí a gente vai a gente vai entrando mais ou menos no, no X da questão. Aí tu te pergunta por que que o Intercept fez isso. E eu sempre vi o Intercept com bons olhos, mas eu nunca acompanhei muito de perto, né? Eles fizeram isso porque isso dá buzz, porque isso uh, faz com que as pessoas compartilhem. Inclusive, eu fiquei indignado com aquilo, achando que aquilo era verdade, entendeu? E eles fizeram de caso pensado. Eles criaram o termo lá. Uh, e, eu, e veja bem, né? Eu, eu quero abrir um parênteses bem rápido aqui para não parecer que eu estou defendendo o cara que foi absolvido. Não é isso. Eu, eu uh, na minha, na minha meu achismo, eu acho que ele é culpado e ele foi inocentado porque ele é branco e porque ele tem dinheiro. Essa é a minha opinião, tá bom? E, e o que, que aconteceu? O Intercept ele fez aquilo e aí o que, que acontece? As redes sociais, e aí as redes sociais, ele é um algoritmo que ele é involuntário. E o que, que aconteceu? Eu vi, você viu, você viu e todo mundo começou a falar, 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 falar daquilo. O que, que o algoritmo entendeu? Se as pessoas estão falando muito disso, eu vou entregar mais isso. E uhum. aí o que aconteceu foi que a rede social entregou uma em verdade ou uma meia verdade para muito mais pessoas, porque o Intercept soube fazer aquilo. E acho que daí o, o começo estava ali, o Intercept estava errado e a rede social não tem o poder de, uh, de verificar se aquilo é verdade ou não antes de sair entregando. Uhum. Porque o algoritmo, é, eles precisam de tempo, né? A gente está falando de empresas que automatizam tudo porque isso gera mais dinheiro.
1: Sim. E aí eu te pergunto. Maninho, maninho. Eu vou te Não chamar tem de maninho pro... aqui, porque pra mim é muito estranho te chamar de Mar.
0: É muito adulto.
1: <risos> muito... Então, e aí eu te pergunto, uh, qual é o papel do comunicador nisso? Porque eles até fizeram uma nota de pedido de desculpa depois, mas você acha que essa nota de pedido de desculpa atingiu... Toda aquela, todas aquelas pessoas que comentaram, ou na mesma proporção, não. Ontem, meu marido estava lendo, ele disse, nossa, olha isso, estou preocuposo. Eu disse, não, para, o que, que você está lendo? Aí ele estava no Intercept. Aí ele disse assim, não, não é bem assim. Eles usaram um termo que não estava no processo. Então, depois você pega, dá uma lida, confere, que eles até fizeram uma nota de pedido de desculpas. Mas, qual que é o papel do comunicador nisso? Até que ponto o vale a pena uh, você manipular um. É porque clickbait, vamos, vamos dizer a verdade, são clickbait. Hoje as notícias, as pessoas não abrem as notícias, elas leem o título da notícia e elas discorrem a, a partir do que está no título e não da notícia em si, porque pouquíssimas pessoas abrem o um site para ler. Então, eu acho que, que, que é que nem o. o, o o dilema das redes sociais fala precisa de, um, de, um, de uma ética ali. Porque não tem ética. Quanto pior for, quanto mais chamativo, quanto mais clickbait for, mais viraliza. E eles só querem saber de viralizar. Então, qual que é a responsabilidade do comunicador ali?
2: É. Eu acho que... É, que eu, eu colocaria que a responsabilidade do comunicador, justamente por ele entender esse, essa parte de trás... Né, das informações que são que são passadas, é, eu acho que um dos, né, são vários papéis, eu acredito que são vários, mas um dos papéis do comunicador é justamente de conscientizar as pessoas de que independente do que elas façam, independente do que elas entendam ou não entendam, o que elas dizem precisa ter um mínimo de verificação, né? ou, como você mesmo disse, ética, né? é, o problema não está nas pessoas em expor a sua opinião, mas sim delas colocarem algo como sendo verdadeiro, sendo que aquilo ali não foi verificado. Né? De repente, aquilo não foi nem dito. Ah, mas ah, eu estou vendo a influenciadora X, o fulano, o ciclano postando, então eu vou postar também. E, e, e ele não entende, né? Para quem não trabalha nessa área, não entende que aquele simples post no Stories vai fazer a diferença no final, né? Então, eu citaria como uma, um, um dos papéis do comunicador justamente de fazer esse trabalho de formiguinha. De conversar com a família, conversar com as pessoas mais velhas, sabe? Nós vivemos num tempo diferente do deles, e eu acho que é bacana a gente ter esse entendimento, né? E de apresentar até te a tecnologia para esses idosos, e de explicar, olha, vocês podem participar, e melhor, vocês podem fazer um uso sadio dessa tecnologia, né? E para os mais novos, que aí no caso aqui em casa eu tenho dois, né? Porque eu tenho a minha filha de quatro e tenho o meu filho de dez, que é fascinado por redes sociais. É, seria de pedir calma, né? Porque para eles é tudo muito rápido, é muito rápido. Ele nem viu, mas ele já postou dez coisas. Chega no final do dia se você vai pegar o histórico dele de atividade, ele fez um monte de coisas. Se você perguntar tudo que ele fez, ele não lembra. Né? Então, eu daria aí como característica do comunicador de conscientizar, de pedir calma, de pedir atenção é, antes de sair dizendo alguma coisa, né? não é só opinião, não é bem assim que as coisas funcionam. né?
1: eles eu acho que o que, que acontece uh, a gente tem uma boa parte da população com acesso à internet uh, mesmo que seja só por, por celular e isso é algo relativamente novo porque vai, nos anos 90 só pessoas que tinham muito dinheiro tinham um computador em casa e poderiam usar a internet porque eu pagava por pulso e o pulso era caríssimo eu lembro... Gente,
2: na escola, quem velha. tinha Speed e podia usar a internet o dia todo era milionário. Verdade. Então, Verdade. Então, na minha época,
1: quando eu tinha lá meus 13, 14, que não faz muito tempo, tá porque eu sou jovem ainda, a gente só podia usar a internet pós-meia-noite porque era muito caro. E a gente não podia usar. Então, o que, que acontece? A, a nossa geração, ela é uma geração que ela cresceu com a internet e que ela está aprendendo a lidar com a internet. E por que tudo isso é novo? Redes sociais é tudo muito novo. Já a geração do seu filho, Tami, ele já nasceu dentro das redes sociais. Exato. Isso é... É a primeira vez que nós, como humanidade, estamos lidando com isso. A gente não tem uma geração já formada, já adulta, para a gente entender o impacto que tudo isso causou uh, de, na vida, no psicológico dessas pessoas. Então, eu, é, é tudo muito novo. O, o, o que eu fico muito preocupada é exatamente por ser tudo muito novo e não ter essa questão de ética, esse cuidado que foi falado Dentro do, do filme O Dilema das Redes Sociais Que eu acho que é o que falta é, A gente tem um, uma geração nova que, que é extremamente viciada em redes sociais Porque libera hormônio, libera dopamina E, e é aqueles cinco segundos E eles estão sempre em busca daquilo Porque eles querem se sentir bem E eles não sabem lidar com frustração Porque eles não tiveram frustração na vida as frustrações deles se baseiam em, em... Tá, tudo bem, me frustrei aqui, nananana, mas já estou indo lá para ter mais uma descarga de dopamina para ficar tudo bem. E, e vai lá e fica atualizando. Então, eu acho que, a, a, na minha visão, essa geração do, do meu sobrinho, dos seus filhos, são pessoas que não vão saber lidar com frustrações, não vão saber lidar com relacionamentos, isso a gente já vê até pai não estando tão no celular que ele não consegue se relacionar com o filho, e o filho vê isso e acaba imitando, porque os filhos são reflexos das ações e da educação dos pais, então a gente vai ter crianças que não vão saber se relacionar, uh, a gente vai viver num mundo cada vez mais individualista, mais individualista. E nós somos, uh, os seres humanos são extremamente sociais e eles precisam desse social, mas não um social egoísta, porque quanto mais individualista, mais depressão, mais ansiedade a gente acaba tendo. Então uh, eu eu me preocupo muito com com essa falta de cuidado para essa geração que nasceu dentro das redes sociais e até para nossa geração que está lidando com isso o tempo inteiro. Essa é a minha grande preocupação. A gente, a gente não, a gente, a gente é exatamente rato de laboratório, como foi mencionado no filme. A gente só vai saber os resultados disso que a gente está tendo agora lá para frente, e talvez lá para frente seja tarde demais.
0: É, tem, tem algumas coisas é, nisso tudo ah. que vocês falaram, tudo complementando, né? Que tem uma parada que, que acho que vocês falaram é que a gente cres... quando a, quando a internet bombou, que a internet ela bombou, sei lá de 2006, 2010, é, mas por aí 2005, 2006, aí ela começou sim, sim, sim. A de verdade e hoje ela ela se tornou isso que a gente tá vendo, né? E a gente já era adulto nessa fase. Em 2006, por exemplo, eu já tava no quartel, entendeu? Então eu Você é
1: mais velho. Eu ainda estava <risos> na minha adolescência, vai. Tá.
0: Mas <risos> enfim.
1: Eu estava é... de forma diferente.
0: <risos> mas a gente já era adulto. A gente já tinha passado pelas frustrações, pelo bullying da escola. A gente já tinha passado e isso não era desse jeito. Claro que a gente se frustrava igual porque assim o ser humano é, ele é muito parecido em muitas coisas independente da da geração, né? O problema é que as crianças elas não elas não estão vivendo algum, algumas experiências sociais que eram muito importantes para elas porque é tudo muito rápido para elas né? vocês até comentaram isso né sobre é, era é eles não, eles não estão acostumados com isso que é tudo muito rápido eles eles estão um dedo de tudo eles a um clique de tudo né e a gente a gente passou por uma época em que as coisas eram mais lentas mas a gente por exemplo, hoje a gente tem um poder, é, um poder econômico, e eu não estou falando que não existem pessoas pobres, tá? mas comparando a minha, a minha família com a, comigo hoje, a gente tem um poder econômico muito maior. Eu posso dar muito mais coisas para o meu filho de 7 anos do que eu recebi quando eu tinha 7 anos. Né? Isso é por causa do nosso poder econômico. Quer dizer que o Brasil vai bem? Não. Não quer dizer que o Brasil vai bem. Não confunda as coisas. tá? Uh, e para eles é muito fácil ter as coisas, e a gente tem muito mais opção de dar coisas para os filhos e eles nasceram bem na época em que as coisas acontecem tudo muito rápido, e eu acho que daí tem muito a ver com o que você está falando, com eles estarem ansiosos o tempo todo é, tem muito a ver com o que a Nath falou da, da, deles não conseguirem lidar com frustrações e aí eu queria falar um pouco de alguns dados que eles apresentaram no, que eu acabei não anotando os dados mas cresceu absurdamente a taxa de crianças e adolescentes que se machucam, né? Que, uh, que se autoflagelam, de suicídios entre adolescentes de 10 a 14 anos. Não, isso
1: é 180%.
0: pois é. E isso por quê? Porque a gente está vivendo e aí ah, o culpado é a criança que não sabe? Não, o mundo. A gente já não se preparou e a gente é, em, em toda a geração, os pais eles não estão preparados. Pra... como é que eu posso dizer A gente, eu como pai do Miguel de 7 anos, eu não estou preparado para ensinar ele sobre as redes sociais porque eu, eu mesmo apesar de trabalhar com as redes sociais eu, eu não posso dizer que eu sei educar uma criança quanto às redes sociais entendeu? Eu não sei qual que é o certo e os nossos pais no passado eles tinham um problema que não era as redes sociais, mas era lidar com as suas frustrações porque nossos pais dialogavam muito menos com a gente. Né? E eu, a gente dialoga muito mais com os nossos filhos. Então, cada, cada geração tem o seu problema. Né? E não é querendo... É, os culpados da, da, dos problemas que as crianças estão sofrendo, principalmente somos nós, porque as crianças não, não sabem. E a rede social ela só potencializa isso. A rede social tem sua responsabilidade? Tem. Tem sua responsabilidade. Mas a gente, como pai, a gente tem uma responsabilidade maior.
1: Nisso eu nem posso opinar porque eu nem tenho filho Eu tenho só sobrinhos e Então eu não, não poderia opinar muito sobre isso o, o que é que, por exemplo, na nossa época Quando eu era adolescente Vai na fase da pré-adolescência Adolescência que é uma fase chata pra caramba que, que tudo é ruim Você culpa o mundo inteiro Porque tá, sai tudo errado E você tá numa fase de desenvolvimento Então são hormônios, enfim e, e você sofria bullying na escola mas você chegava em casa e em casa parava você não sofria bullying em casa mas agora você tem internet e o bullying da escola continua nos grupos de whatsapp, nos grupos do colégio no, em instagram em facebook, tipo, não tem, não tem uma pausa que na nossa época tinha uma pausa para você parar, se recompor falar com seu pai, falar com sua mãe e, e você notar que aquilo lá não é real que são pessoas porque crianças são ruins crianças são ruins, gente, desculpa, é verdade são pequenos demoninhos que gostam de machucar os outros e, e brincadeiras à parte, tá? mas, mas é, é verdade, elas cara. ainda não, não têm esse senso de putz, uma palavra que eu, que eu tô falando agora pode levar aquela pessoa a se machucar mais tarde
2: isso, não é, tem muito, essa consciência. isso é muito real isso é muito real de verdade, eu, eu digo isso pelo seguinte Oi, é, oi. Já, já aí ó Quem tá ansiosa aqui querendo, querendo o telefone <risos> É,
0: você vê né?
2: é, Esse tipo de comportamento ele é real e, e é muito triste quando você é pai e mãe de uma criança que sofre bullying na escola e porque às vezes a gente fica só sem reação, não, não adianta você ler livros, você pesquisar na internet, você conversar com outras pessoas, você só fica sem reação sobre o que fazer e é, e é muito difícil de, de você ver o seu filho triste, o seu filho dizendo que ele não quer ir para a escola porque ele se sente diferente e os amigos dele não aceitam por ele ser diferente, né, e, e o meu, nossa, gente, eu sofri bullying na escola, é... mas eu tinha os meus irmãos, então eu desabafava bastante com os meus irmãos, <risos> É, então tinha aquele negócio de Ah, dá, mas fala quem é que fez quem que, é que eu vou ajudou. lá bater e, na mesma escola os meus irmãos também já tinham estudado Então era aquela coisa assim Ah, eu sei quem é seu irmão Seu irmão é fulano, sabe? Tinha aquela coisa, era uma cidade pequena Então todo mundo se conhecia é, Às vezes a gente acabava sofrendo bullying também Por conta de alguma coisa que o outro irmão fez Isso acontecia também é, mas é, é completamente diferente Quando é você que sofre esse ataque E quando você vê o seu filho Ou então um sobrinho Ou uma criança que mora na sua rua E que você tem contato é, Sofrendo algum tipo de, de discriminação Ou de bullying na escola, né? É, e é verdade, nossa já, Eu já ouvi cada coisa de criança do meu filho chegar chorando, extremamente Querido, chateado.
0: Isso me parece, é, isso sei lá, me analisando como criança, analisando o meu filho Sim. e me analisando como adulto, é que o a gente adquire o filtro na, da fase adolescente para adulta ali. Por causa da socialização, não, não né? Não e aí, quando, quando a Nath fala que dei. a criança é ruim, a criança é ruim mesmo, assim. Principalmente se ela tem um exemplo ruim em casa, que isso pode acontecer muito, né? Ah, eu sei lá, eu, eu vejo pelos meus sobrinhos, uma vez a gente tava viajando e tem um que é mais velho que o outro, eles têm 3, 4 anos de diferença, e o grande meio que fazendo um bullying, assim, com o outro. Eu falei, mano, ele é seu irmão, velho. Deixa de ser trouxa, pra que é isso aí? Pra que fazer esse tipo de coisa, entendeu? E pra ele, ele nem percebeu o que ele estava fazendo. Ele devia sofrer de algum mais velho na escola, ou no futebol, ou... Eu não sei Ou dos primos mais velhos, entendeu? E até teve uma vez um evento que aconteceu com o Miguel. Que o Miguel ele não mora comigo, né? Ele mora com a mãe dele. E aí eu fui pegar ele e eu falei que eu ia levar o Miguel para brincar com os primos. Aí a mãe dele comentou assim, é, não sei se eu queria, porque teve uma vez que ele foi lá... E fizeram uma brincadeira de mau gosto E começaram a chamar ele de viadinho E tal. eu falei, mano, deixa que eu converso Com ele e com as crianças, que meus sobrinhos me ouvem né Aí eu peguei e falei pro Miguel Miguel, você sabe o que é viadinho? Ele falou, não sei Então cara, eu expliquei pra ele Viadinho é um apelido que eles dão Pra um homem que gosta De, de, de outro homem Que namora com outro homem Uh, é o gay, é, que é, pode ser uma mulher também que gosta de outra mulher. E aí ele falou assim: Ah, tem uma amiga da, da minha tia que, que ela namora com outra mulher. Aí eu falei assim, então, cara, é, deixa eu só te explicar sobre isso. Se, sei lá, se você se sentiu mal com essa brincadeira e tal. Viadinho não é xingamento. Eu falei para ele assim: eles podem até brincar com isso, mas isso não é xingamento. Porque não tem nada errado em você ser gay. E aí eu falei assim, e esse lance. E aí, quando você for mais velho você quem vai decidir se você quer namorar com um homem ou com uma mulher, mas quanto a isso você não, não se preocupa, cara, e se alguém vier com essa brincadeira, você fala isso não é xingamento, não tem nada, não tem problema nenhum em ser gay, né e aí meio que se encerrou o assunto por aí, e depois eu cheguei e eu falei com meus sobrinhos e nunca mais rolou esse tipo de brincadeira, mas eu acho que é importante aí você você comentar é, esse tipo de coisa que você fez com normalidade entendeu? E o bullying, ele sempre vai ocorrer, cara. A gente não vai conseguir mudar, né? A gente pode fazer conscientizações e tal. O ideal é você fazer as duas crianças entenderem o que está acontecendo ali, né? A criança que está sofrendo bullying e tentar conversar com a outra. Porque muitas vezes a outra criança que aplica o bullying... E aí eu não, vou, eu não vou dizer que é a maioria dos casos porque não é minha área, eu não entendo isso, mas o, o, o que eu percebo disso é que as, as crianças elas replicam muito o comportamento do adulto. E às vezes elas sofrem isso em casa, isso pode acontecer, né? elas podem sofrer isso na escola e elas vão querer replicar. Né? e aí eu penso, eu penso eu lembro quando eu era moleque eu via um adulto ou meu irmão que era mais velho ou minha irmã que era mais velha os meus primos que eram mais velhos tendo um determinado comportamento, que assim no, é tipo a Peppa Pig, né nossa, muito adulto isso, e eu queria replicar, eu queria fazer aquilo. E eu entendo o sentimento do cara que está praticando bullying, porque ele quer ser superior, ele quer se sentir poderoso, principalmente o homem, essa nossa sociedade ela é muito machista, e ela meio que desde criança, vai, você não pode ser mariquinha, você não pode ser não sei o quê entendeu? Então eu entendo o, o, as pessoas quererem se comportar como adultos, e eles acham que o bullying é um comportamento de adulto, né? E... Enfim, é, gente, eu acho que a gente tem que ter o poder de conversar com as crianças. E aí, aí é o nosso, o nosso papel como adulto blindar eles nas redes sociais, porque as redes sociais eles vão amplificar isso em mil vezes. entendeu Por isso que o meu filho ele não tem nenhuma rede social. Assim, ele joga o joguinho dele, joga o Roblox dele, ele pega meu celular e instala jogo, mas ele não tem nenhuma rede social. Aí, no aniversário dele, ele ganhou um iPad e... E aí eu perguntei pra mãe dele, pô, mas se ele tem um iPad, por que, que ele não pode ter um, um, um celular? Ela falou assim, cara, é um, é um lance de que ele tem que merecer. Eu falei pra ele que ele ia ter só depois dos 10 anos dele. E beleza, o iPad eu deixo porque eu tenho mais controle, ninguém pode ligar, não tem chip, não tem... Sabe, ele não consegue instalar o WhatsApp, até consegue, mas ele não vai saber instalar. Ele não, ele não tem noção de como se instala um WhatsApp, entendeu?
2: Você que pensa.
0: É, não sei. Não, ele, ele pega o celular da mãe dele, me manda mensagem, me grava áudio, já tá aprendendo a escrever. Tem
2: tutorial pra tudo hoje. Tem,
0: tem. Mas ele não. Mas ele vai precisar de um chip, entendeu? Uhum. E quanto menos, menos laços a gente. menos é, pontos de contato com. Uh, não só com o lance do bullying, mas também com predadores sexuais que eles, eles sabe? Eles podem se aproximar dessas crianças na internet, então uh, eu não, não gostaria que meu filho tivesse uma rede social antes dos 12, 15 anos, assim, eu não, e eu vou fazer de tudo para que ele não tenha. Mas é claro que tem batalhas que eu não vou ganhar, nem dele, nem da mãe dele, porque se for o caso, ele vai fazer escondido, entendeu? Então, é. É, o, o lance é eu, é eu conversar com ele, é o que eu penso.
2: Aqui em casa a gente trabalha todo mundo com tecnologia, né? É... O pai do, do, do Felipe, da Agatha, ele é técnico em informática, então ele mexe com tudo aqui, né? E ele é escoteiro também, então tem uma série de coisas que ele aprendeu ali no escotismo e aliou isso à, à tecnologia, enfim. Então, já vou, princesa. É, o Felipe, ele tem acesso, mas a gente monitora tudo, tudo. Então, é muito engraçado, porque quando eu sento na frente do computador, ele já sabe. Eu sento ali que é para poder puxar a capivara. <risos> e eu puxo. E eu puxo a capivara e eu vou vendo link por link, e vou perguntando. Então, teve até um dia que ele estava no Discord, estava no Discord conversando com os amigos dele. E aí eu falei, olha, esse seu amigo fala bastante palavrão, hein? Ai, mãe! Eu falei, é, meu filho. Fala muito palavrão, a gente precisa conversar sobre isso. Porque, infelizmente, por mais que eu diga para ele aqui em casa, olha, esse comportamento não é bacana, quando ele for para a escola, pode ser que ele comece a replicar esse tipo de comportamento... Né? E aí entra justamente na questão Que o Jumar falou, falou do bullying né De repente ele vê esse mesmo amigo Praticando algum tipo de bullying Na minha frente ele não faz nada Porque ele sabe que eu vou repreender Mas quando ele chega na escola Ele começa a, a ter essa mesma atitude né Sem fazer a conexão De que aquilo É a mesma coisa que ele sofre né E, e acaba fazendo mal e, e é uma reação em cadeia né? É então, é muito importante, nossa, é muito importante essa, essa, essa roda de conversa, sabe? Realmente, de você sentar com a sua criança, seja ela de qualquer grau de parentesco, é, para conversar realmente né? sobre aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, porque, às vezes, até os próprios pais, às vezes, a gente também, Pratica algum tipo de bullying em relação às pessoas que moram na nossa casa e a gente não percebe, a gente não percebe. Realmente a gente acaba tendo que conversar muito, né? tendo que se policiar muito.
1: É, eu acho, eu sempre fui da pessoa que, que, tinha, que, que tinha o seguinte discurso. Meu filho não vai ter contato com tecnologia sozinho até ele ter idade suficiente para entender o que é essa tecnologia o que, que a tecnologia pode fazer. Ou as pessoas que usam essa tecnologia podem fazer. Mas hoje, se eu paro para observar, isso é, isso é quase impossível. Porque não tem como você ficar o tempo inteiro de olho. Não tem como você uh, proibir um, uma criança que precisa de tecnologia até para estudar. Não tem como. Então, eu acho que, que fica muito difícil para os pais uh, tentar blindar tudo isso. O, o, o que, de, depois que eu... Perceber esse tipo de coisa e depois de assistir o, o, o filme e ver essa questão das, das crianças se, se mutilando, se, se suicidando, enfim... Uh, eu acho que precisa ter um controle maior sobre o que, que elas podem o o que, que elas não podem fazer, mas você não pode simplesmente proibir. E, infelizmente quando a gente fala de redes sociais em que o algoritmo aprende muito sobre o seu comportamento ali dentro, você também não consegue ter controle do que vai chegar para esse seu filho ou para essa sua criança né? que a Tami falou, pode ser sobrinho né? eu acho que, que a, a grande questão é, é exatamente o que vocês falaram, é sempre manter o diálogo aberto e, e ser uma via de mão dupla, porque a partir do momento em que, por exemplo, vamos supor que o Miguel esteja no Instagram. Né? O Instagram, a gente sabe que o Instagram é uma rede muito visual, que ela é classificada como uma rede de vaidade, e é impressionante como todo mundo é feliz, e a gente sabe que essa porcentagem de felicidade ela é mínima no, numa vida rotina normal, numa rotina. A gente sabe que você, uma pessoa não fica 100% do tempo feliz, porque isso é impossível. Eu sempre... Uh, eu... eu uma vez falaram para mim, fizeram uma analogia da vida. Ela é igual aquela linha de aquela linha cardíaca que o eletromede, que o coração é sempre altos e baixos, altos e baixos. Quando você está numa constante, não existe só a subida, que seria só a felicidade, ou só a baixa, que seria só a depressão, enfim, e nenhuma constância, porque quando você está constante, você está morto. Então é, é sempre altos e baixos. E, e não existe sol alto, não existe sol baixo, é sempre subindo, subindo e descendo. Então as pessoas não estão 100% do tempo felizes. Apesar de que é isso que o Instagram mostra, o Instagram não mostra que para eu ter comprado um computador em que eu precisava para trabalhar, que custa uma facada, e que eu nunca pensei que eu fosse gastar isso num computador, eu tive que vir a noite trabalhando. Isso, isso eu não mostro no Instagram, que tipo, eu fiquei dois, três dias trabalhando até meia-noite, sendo que eu acordo seis e meia da manhã pra, pra, pra começar a trabalhar, acordo cansada, acordo cheia de olheira, olheira que vocês também não veem porque eu passei maquiagem hoje, <risos> né? Mas isso o Instagram não mostra, isso eu não mostro no meu Instagram, eu mostro no meu Instagram que eu tenho um equipamento que, putz, está me, me fazendo ter uma produtividade muito maior em relação ao meu trabalho. Só que, as, uh, às vezes, eu fico pensando, ah, é que nem aquele influenciador que mostra que a vida dele é uma maravilha, mas que a hora que ele desliga a câmera, ele tem um vazio gigantesco e ninguém vê isso. E aí eu me espelho naquele, naquela pessoa e penso, por que, que eu não sou como aquela pessoa? E isso bate diretamente na autoestima. Então, uh... É muito complicado, eu, eu imagino uma, uma criança como o Miguel tendo acesso ao Instagram e vendo isso dos amiguinhos dele e comparando com a vida dele. Porque eu também já me peguei diversas vezes me comparando com, com pessoas da nossa área, que é exatamente por isso que eu não produzo o meu próprio conteúdo, porque eu me acho muito ruim e eu sei que eu não sou ruim, porque se eu fosse ruim os meus clientes não teriam resultado. Mas, pra mim, o meu conteúdo, eu acho que o conteúdo não seja bom. Que é aquele famosa síndrome da impostora. Enfim, todo mundo tem,
0: sabe? É, eu sou então, a isso. É
2: mal do século, gente. Então,
1: o que, o que eu me peguei fazendo? Hoje, se você abrir meu Instagram, você vai ver que a última foto foi do dia dos namorados. Porque eu, eu parei, eu fiz um detox numa época que eu fiz um detox bem... Ferrinho, pelo menos das minhas redes sociais, eu entrava somente no dos clientes para fazer todas as atualizações e monitoramento, enfim. E eu parei de seguir, gente, que me fazia mal? Ficar vendo aquele 100% do tempo feliz. E não é que eu estava com inveja de que a pessoa estava 100% do tempo feliz, mas aquilo começou a me fazer mal. Porque involuntariamente eu comecei a me, me comparar, inconscientemente eu comecei a me comparar com aquilo. Então, eu, eu, eu volto no... O Miguel teria essa consciência? Porque ele é novinho ainda. Né? Então, eu, eu me pego exatamente nisso, de que, putz, redes sociais não deveriam ser para menores de 18 anos.
0: Eu acho também.
1: Eu porque acho. a gente como adulto não consegue... Parar muitas vezes a gente não consegue parar e ter, e ter essa autoreflexão. Eu consegui ter essa reflexão porque eu tô fazendo terapia. E olha, gente, faz uns 6-7 anos que eu faço terapia. E olha quanto tempo eu demorei para começar a perceber isso. E, e, e uma criança não vai conseguir ter, ter esse senso. Então, mas ao mesmo tempo é muito impossível você dizer para o seu filho dizer assim: olha, eu não quero que você tenha contato com tecnologia, porque eles já nascem com a tecnologia na mão. Eu fiquei chocada quando eu vi no vídeo, porque isso foi algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer no filme, que eles falaram que as, as pessoas novas queriam fazer cirurgia para aparecer com os filtros do Snapchat, que os filtros do Snapchat são os melhores. Até hoje, Instagram não bate, ninguém bate. São realmente os melhores. Eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso. Porque eu fiquei, eu fiquei pensando assim, a que ponto chega a um filtro que deveria ser divertido?
0: É, o, cara, é que assim, ó se a gente fizer uma análise, é, como é que eu posso te dizer? Se a gente fizer uma análise simplista da coisa, e por que, que eu só posso fazer uma análise simplista? Porque eu não sou especialista em comportamento humano. Tá. É puro achismo o que eu vou falar agora, mas na minha cabeça isso faz sentido.
1: Você tem um pouco de, de conhecimento em comportamento humano sempre que você faz marketing, não?
0: É, sim, mas é, é, é que... É, você é que pode sim.
1: falar, não tão profundo, sim, é bem claro, mas que dentro do nosso conhecimento você tem total capacidade para falar o que você vai falar. É,
0: É. Beleza. É que na real, assim. Acredite ó, em você mesmo. É, olhando para o meu comportamento e olhando para aquilo que a gente viu ali no, nas redes sociais sobre as crianças é, ansiosas por um like, por um comentário e, e aumentando a taxa de suicídio. Tudo bem quando a gente é criança que aquilo é muito amplificado porque todo mundo quer ser amado, todo mundo tem seus anseios. Uh, todo mundo tem seus traumas que a gente ainda não sabe lidar, uh, a gente até como adulto não, sabe, não, não, não entende direito a inteligência emocional, mesmo quem entende resbala direto. Né? Uhum. e Só que isso que as crianças passam, tudo bem que elas passam com muita, elas passam com muita intensidade, porque elas não... Eu, eu costumo dizer que elas não tomaram diversos socos na cara Como a gente que já é adulto tomou né? Todo mundo já passou por uma merda grande Eu, por exemplo, meu ano de 2014 foi o pior que eu tive até hoje Eu fui até o fundo do poço e depois eu comecei a subir de novo né? e, Só que as crianças elas ainda não entenderam isso Eu vejo isso pelo Miguel, eu falo para ele Eu falo, cara... Isso é assim, mano, se acostuma. E ele não entende aquilo. Mas depois, no futuro, quando acontece a mesma coisa, ele pensa, ah, eu, eu já vi ele, tipo, ah, eu já passei por isso. E ele não sofre tanto, entendeu? Entendeu? E a diferença da gente para as crianças, porque a gente também tem um pouco de inveja de se comparar. Não é, não é inveja de tipo, ah, eu quero que essa pessoa morra, não é isso. Mas é tipo, você eu olha. Quero é, se se compara, né? Uh, tipo, se não fosse assim, a gente, sei lá, não, não decoraria a nossa casa, não investiria no nosso profissional, não trabalharia até a meia-noite igual você está fazendo para ganhar dinheiro, porque dinheiro é legal. Mas a gente não pode ser hipócrita e dizer que não tem uma parte nossa. E, e eu, vou, eu vou falar de mim, tem uma parte nossa, assim, puta, mano. Eu quero, most eu quero mostrar um pouco para os caras que não acreditaram em mim que agora eu tô bem. Entendeu? Tipo, sempre tem uma competição, sempre tem uma comparação. Eu tenho uma diferença grande de idade para os meus irmãos. E, sei lá, o meu irmão sempre meio deu uma subestimada. Porque a gente jogava futebol, ele sempre jogou muito melhor, ele era mais velho e tal. E às vezes eu sinto assim, porque não faz muito tempo, em e... 2019, 2019 eu até precisei morar na casa dele, que eu fiquei desempregado, não tinha um real no bolso e tal, eu não sei o quê, e eu morei na casa dele e, e, e eu me senti meio assim, puta, mano. Claro, óbvio, tive que pedir ajuda, as pessoas pedem, mas eu senti um pouco envergonhado, porque, pô, uma pessoa com mais de 30 anos, ela, né, ela, ela tem um pouco mais de orgulho, talvez, para algumas coisas, né? Que não deveria. E aí esse comportamento das crianças, de, dos adolescentes... De, ai, ah, eu quero ser tão bonita quanto aquela lá... Cara, também não é muito diferente de... Sei lá, você vai lá e compra um carro... E você fica feliz quando alguém diz assim... Puta, mano, seu carro tem um kit multimídia, né? Puta, você comprou um carro zero, né? Putz, seu carro é da hora... Ou então, pô, você tem uma casa super legal... Pô, eu te invejo... Esses dias um amigo meu que serviu no quartel... Ele chegou e falou comigo, ele falou: "Mano, tô assistindo a tua live lá do dia 22, faz quase um mês já que eu gravei, e eu falou assim: está arrebentando, hein, mano?". Eu senti bem por isso, né? E não é diferente dessas crianças nas redes sociais. A diferença é que a gente já levou mais soco na cara, né? Não literalmente, mas a gente já a gente ficou mais cascudo. E esse é o problema, né, da, da criança ela tendo todo aquele estímulo e aí ocorre aquilo que a gente estava falando, de aumento em 180% de suicídios, crianças se machucando. E eu não sei se vocês repararam num num comportamento, eu vou usar o, o exemplo do Loro José, né, que ele faleceu recentemente. Até hoje eu não sei do que que ele faleceu. E eu tenho notado um comportamento quando as pessoas elas falecem que na nas nos meios de comunicação, eles não falam que ela se suicidou, e eu não sei se ele se suicidou até agora, não sei. tá? Eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu fiquei com isso na cabeça. Eles não falam se ela fez posso. e eles não falam se ela... como que ela fez. né? E por que isso? Uh, tem um livro que eu li que chama Armas da Persuasão que diz o seguinte, quando em um determinado lugar ou, ou alguém famoso ou alguém que se... Ela se suicida, e nos meios de comunicação eles dizem que ela se suicidou, e como ela se suicidou, aumenta a taxa de suicídios naquela não é modalidade que eu posso dizer, mas daquela mesma forma, entendeu? Então, isso eu acho uma coisa consciente de se fazer. Né, porque você não e eu não sei, eu ainda não sei. Eu posso estar até falando besteira: ah, o cara lá se matou, e às vezes o cara não se matou, ele só faleceu de causas naturais, alguma coisa assim, entendeu? Mas na hora que, que eu vi, eu não, eu não fiquei sabendo, eu li e eu não fiquei sabendo o que que aconteceu com ele. Eu já imaginei que era isso, porque aconteceu em outros, outras situações no, no último ano, por exemplo. Eu tenho reparado nisso, e eu acho, e eu acho que isso é a responsabilidade do a gente estava falando do comunicador, né? E eu, e eu, e eu não digo só do comunicador, porque nós somos comunicadores, mas eu digo do influenciador, do cara que tem mais de 100 mil, 1 milhão de inscritos. Ele tem um, ele tem um poder muito grande na mão de, dele, que é de fazer a gente acreditar. Né? E aí eu vou, eu vou te dar um exemplo que acontece comigo toda semana. Eu tenho assistido muito o vídeo, os trechos daquele Flow Podcast, e eu vejo muita gente que já é, mano, antiga de, de youtuber, e os caras, eles ganham dinheiro de tudo que é jeito, porque eles já estão fazendo isso há muito tempo. E toda vez que o cara conta a história dele, ele me faz sonhar. Ele me faz pensar o seguinte, cara... Dá para dá eu fazer isso também, eu preciso de consistência, preciso aprender o todos os dias. Mas daqui 10... está passando um carro de som. Daqui 10 anos eu posso ser uma, uma pessoa bastante reconhecida na internet, que tem o mesmo status dele, entendeu? E aí você pensa assim, Pô, se, eu, se, eu me, se eu sou influenciado para o bem, por que para o mal eu também não sou influenciado? É, porque eu não seria... É, não à toa a gente vê pessoas que, cara, não são legais falando babuseiras ali. Que eu, eu vou dar um exemplo, e eu não quero entrar na, na polêmica de falando mal de outras pessoas, mas, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele é um cara que ele só odeia. Ele não tem, eu, eu, eu já assisti um ou outro vídeo dele, ele não tem embasamento, assim. E ele, ele, ele e outros comunicadores, eles usam alguns gatilhos do medo, que é para fazer você ficar com medo e isso na cop você pode usar empíricos usa muito isso né medo ou ganância uh, e ele consegue te manipular né e ele consegue te manipular para o mal porque ele, ele ele talvez ele não acredite que aquilo que ele seja mal mas ele quer te manipular para você fazer o que ele está querendo e o que ele está querendo pode ser o que outras pessoas estão querendo porque você vê os tweets dele lá de um tempo atrás que não sei quem sofreu um processo. E aí ele escreveu um tweet bem grosseiro dizendo assim, Bolsonaro, se você não renunciar eu te derrubo, porque tinha alguém que estava precisando de, de grana para poder se defender de um processo. Então você vê que o, o bagulho dele não é por um bem comum. É pelo que está na cabeça dele que ele acredita que é certo. entendeu? Ele não está pensando no todo. Às vezes ele está pensando só em alguém que está dizendo Lavo, você tem que dizer isso. Ele vai usar o poder dele como influenciador e vai fazer a gente, se a gente acredita nele, né, fazer algo que não é para o bem comum, não é para o bem da sociedade. entendeu? Então é... Pra mim é mais ou menos isso, sem o poder como comunicador, você tem que ter muita responsabilidade. Com aquele lance do Intercept, ninguém tira da minha cabeça, por melhor intencionado que Intercept seja, que eles fizeram por querer, porque eles sabiam que ia é dar buzz. Ninguém tira da minha eu, cabeça.
1: Então, eu, hoje em dia, toda vez que acontece esse tipo de coisa, uh, eu penso duas vezes, antes de pensar assim, putz, eles se enganaram. Porque a maior parte uh, de, dessas empresas que, que, usam, que usam esse tipo de coisa para se promover e viralizar é tudo, é tudo pensado. Tudo pensado. Então, pelo menos vai. No meu achismo 90% é pensado.
0: É, algumas coisas dão certo sem querer, mas eu concordo com você. Porque se você sabe um pouco de comportamento humano e um pouco de copy, bicho, você
2: vai que vai.
1: Exatamente. Eu espero,
2: muito importante também você é, analisar até que ponto aquele pensamento que você está tendo ou aquela atitude, é, até que ponto aquilo é realmente o que você gostaria de fazer é, e não apenas a, uma influência daquilo que você viu no Instagram, que você viu em alguma rede social ou que você viu alguma outra pessoa fazendo ali perto de você. É... É, novamente, eu volto na, na questão do protagonismo. Né? Você realmente assumir como protagonista da sua vida e não se deixar levar apenas pelo que querem que você acredite, pelo que querem que você faça. Né? Essa questão mesmo que você fala sobre o o suicídio, né? A taxa de suicídio em relação às crianças, é... as crianças elas não têm ainda esse ah, essa bagagem que nós já temos e que permite que eles analisem, opa, espera aí, mas eu quero cortar o meu braço porque eu realmente estou me sentindo mal. Porque realmente não ter conseguido é, aquele like que eu precisava para liberar a live no meu TikTok, é, ou será que eu estou exacerbando isso? E, na realidade, eu poderia estar muito feliz, porque ontem eu saí com a minha mãe e a gente foi para a praia. Então, e, como eu falei, né, é, aqui em casa a gente lida com tecnologia desde sempre. É, as crianças mexem muito com tecnologia. Confesso que ajuda bastante. <risos> ajuda bastante aquela hora que você precisa produzir. Deixar o telefone na mão do filho para assistir um desenho no YouTube. É, auxilia bastante. A gente consegue dar um gás no job. Mas é, é importante realmente ter essa atenção, né? A gente acaba tendo que fazer aquilo que eles não conseguem fazer ainda, né, de analisar, opa, peraí, quanto tempo que você ficou hoje no computador? Pensar com aquela criança e de trazer realmente um, um, um conteúdo mais real, né, porque a, a internet, a tecnologia, as redes sociais, nem tudo que está lá é real, é o que a Nath acabou de falar. A, aquela youtuber que posta foto com cabelo maravilhoso, com a pele incrível. Tudo filtro. Aquilo ali é uma foto. Ela tirou uma foto específica para fazer uma propaganda de um produto ou então para dizer que ela está bem. Mas isso não significa que ela esteja realmente. né Exatamente. É tudo filtro. né o, o, a, a internet, de certa forma, ela te permite... Ser qualquer coisa. Né? Mesmo que você não seja aquilo, você consegue ser. né? Então, eu acho muito interessante, realmente. É,
0: e, é, cara, assim, eu tem tenho, eu tenho uma discussão que eu tenho na minha mente toda vez, e ela ficou muito clara para mim numa live que eu estava fazendo, que eu sempre tenho uma discussão, cara, será que eu me posiciono como alguém... Uh, é, mostrando resultados como alguém que, sei lá, em um ano deu uma puta de uma guinada da vida e tal, ou me posiciono como alguém que é humano, assim, né? E sempre nessa discussão, o que ganha é eu dizer que eu sou humano, e que eu erro, e que eu falho, e que eu cometo gafes, e que eu não sou o melhor... Uh, que, que eu vivo bem, mas eu não sou especial, sabe? E, e uma vez eu tava numa live e eu, eu comentei com o cara: eu poderia, eu poderia, cara, eu poderia pegar todas as minhas realizações de 2019, e 2020 e aparecer que eu sou um cara foda. Tipo, eu poderia. Só com o poder da narrativa, né? Eu poderia, sei lá, é, dizer que eu comprei um carro recentemente, que eu comprei, que eu moro num apartamento gigante no centro de Santo André. E, mas eu poderia omitir, por exemplo, o quanto eu trabalhei e eu e não só eu, a, a minha esposa trabalhou, né? Às vezes das nove da manhã até meia noite, né? Para nós dois ganhar esse dinheiro suadinho e poder comprar, eu poderia omitir, por exemplo, ah, eu moro num apartamento gigante em Santo André mas o, o valor que a gente paga de aluguel aqui ele é metade do valor de um apartamento com metade do com metade do tamanho em Pinheiros por exemplo né eu eu poderia omitir isso e aí parece nossa Gilmar hum, hum sabe, então eu, eu prefiro ser o cara que é só o Gilmar, que é só o maninho que, que a Nath conhece e, e, e recentemente eu comecei a dar uma olhada no meu, no meu conteúdo e apesar dele estar dele tá legal, dele ter, um, dele ter, de eu conseguir me comunicar legal, eu não tava mais sendo eu, eu tava sendo um pouco mais formal, né, e cara eu sou o cara que faz mais piadas eu sou o cara que cria comparações né que, é, que que usa termos em conversas conversas sérias por exemplo aqui a gente tava conversando eu tava falando que a baga a, a nossa bagagem ia levar soco na cara, isso eu não fazia entendeu e eu me reencontrei nesses últimos dias e é até por isso que eu tô, tô que a gente começou a gravar esse podcast que eu tive é, que eu tive a ideia de gravar esse podcast porque eu quero voltar a ser eu independente se eu tô passando uma, uma imagem de que eu sou um ótimo profissional ou não, entendeu? No geral, as pessoas vão perceber, mas eu tenho que ser mais eu e menos o, o cara pseudo bem sucedido, entendeu? Então, cara, isso, isso, isso é uma coisa que as pessoas também têm que pensar, né? Porque é muito fácil enganar eu, Como eu falei, eu poderia estar enganando Qualquer um de nós poderia estar enganando na rede social E vivendo aquela mentira Como algumas outras pessoas fazem Mas é aí com você mesmo Quando você deita a cabeça no, no travesseiro Você se sente bem Quando você deita a cabeça no seu travesseiro Do lado do seu companheiro Ou do lado dos seus filhos Eles têm orgulho de você é, Para mim isso é muito mais importante Do que alguém pensar que o Gilmar é quem ele não é Entendeu?
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que. Uh, quando você começa a mostrar que você é uma coisa dentro das redes sociais, não leva. Que, que não seja você, não leva muito tempo até isso cair. Porque você vai escorregar, porque não é seu natural. Uh, então, é, quando me falam assim. É, tinha uma época que eu, que eu era blogueira do Casarei. Então, me falavam assim, ah, porque nesse mercado tudo é status, porque você não pode fazer live sem maquiagem, porque você tem que estar sempre muito, muito bem vestida porque quando você for num evento você vai com o seu áudio, porque não sei o que não sei o que, você não pode ir com o carro da sua mãe e blá 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 blá, blá. eu disse, não, gente peraí, não sou eu eu não uso maquiagem por que, que eu vou usar maquiagem fazendo uma live? eu uso, eu uso, uso maquiagem quando eu vou pra uma balada ah, mas você tem que, tem que mostrar que você tem dinheiro. Gente, mas tudo bem. Tem que mostrar que tem dinheiro pra quem? Se não sou eu. Por que, que eu vou fazer isso? Quem é a Nathalie? Porque conforme a, a, gente, a gente vai fazendo esse tipo de coisa, a gente acaba se perdendo mesmo. Tipo, quem que é a Nathalie? Do que, que a Nathalie gosta? Por que, que a Nathalie tá falando de casamento? Porque eu, pouca gente sabe, eu comecei a ser a blogueira do, do Casarei, mas eu não acreditava no casamento, porque para mim casamento é uma instituição. E eu era uma blogueira falando de casamento. E eu sempre deixei muito claro que casamento, uh, uma coisa que me criticavam muito, era assim, ah, mas você fala de casamento como se casamento fosse uma coisa ruim. Eu digo não, eu não falo de casamento como se fosse uma coisa ruim. Mas o casamento não é lua de mel. Porque você tem o primeiro ano de casamento O ano mais difícil Como é que você vai falar com uma noiva Que tá pra se casar Vai dizer assim Não, seu primeiro ano de casamento Vai ser o melhor que tem na sua vida Você não vai brigar E a hora que ela casar E é começar as brigas Porque até a pessoa Você realmente conhece uma pessoa Quando você vai morar com ela Porque daí você vê as manias Tudo da pessoa A pessoa se desnuda pra você E é assim que você conhece a pessoa E o mesmo vice-versa como é que você vai falar para uma noiva que ela vai ter um ano maravilhoso, se é um ano de mais conflitos, porque você tem que entender o seu companheiro, entender as manias dele, entender os seus demônios e tentar uh, assentar tudo isso com a sua nova vida, sendo que você está saindo de um papel que você tinha antes, de, de, de mulher, de filha, para um papel de mulher e esposa. você não pode fazer isso se você for ver a maior parte das blogueiras de casamento falam que casar é lindo realmente casar é lindo nós que estamos há muito tempo com companheiros por exemplo estou há 13 anos com o Felipe gente faz muito tempo uh, meu primeiro ano de que a gente foi morar juntos foi o pior que eu tive na minha vida e eu queria me separar porque foi o pior ano por que ele é cheio de manias? Eu imagino que pra ele também tenha sido o pior ano, Porque eu também sou chata pra caralho Eu tenho muitas manias E não é fácil E aí como é que você vai chegar E vai vender uma coisa Que, que era o que a gente tava falando que, que não é ético Porque você vai vender uma coisa que não existe Você vai vender uma coisa Que, que você vende falando Daquele sentimento de paixão Só que paixão passa E quando a paixão passa o que, o que segura um relacionamento é ou amor que você tem pela outra pessoa? Então, sempre mostrei muito isso no Casarei. E eu acho que foi por isso que, que enquanto eu estava à frente falando isso. Uh, a gente tinha. Muitos, muitos, muitos views, muitas seguidoras. A gente tinha três, quatro grupos de WhatsApp, que era extremamente difícil de lidar. E porque. Quando a gente fala com noivas, a gente fala de, de mulheres que estão num momento extremamente difícil porque ninguém sabe o quanto é difícil organizar um casamento e o quanto mexe com as emoções enquanto você não faz isso. Porque parece que, que é, é, um, é uma roleta russa de emoções o tempo inteiro. Porque é muita felicidade, mas é muita frustração e você tem que lidar com essas frustrações, enfim. Então hoje, quando, quando você fala assim ah, é, eu prefiro ser o meu, o meu natural, maninho, eu acho que você tem que ser o seu natural mesmo eu acho que todos os influencers tem que ser natural, e eu acho que é para isso que os influencers hoje estão caminhando, tirando o Instagram <risos> porque as pessoas estão, os, os os seguidores estão pedindo por conteúdo mais humano eu me peguei muito viciada em TikTok. E, tipo, nunca gostei muito de Instagram, mas sempre fui muito de Pinterest e tal. E eu tô muito, muito viciada em TikTok, que, que eu evito entrar no aplicativo, porque eu sei que a hora que eu entrar, eu vou ficar umas duas, três horas ali fácil e eu não vou conseguir sair. O que que eu vejo no TikTok que ele é diferente do Instagram? O TikTok não é vaidade. E isso é muito legal. TikTok, eu sigo uma professora de inglês, que ela é nativa e ela aprendeu a falar português, que esses tempos atrás... Ela apareceu chorando e desabafando num vídeo falando das crises de pânico que ela sentia e das crises de ansiedade. Que todo mundo tem. Todo mundo tem crise de ansiedade, só que ninguém mostra que tem crise de ansiedade. E nem como faz para lidar com isso. E ela falando que tá tudo bem você ter crise de ansiedade e crise de pânico. E que você sabe que isso vai passar e que, que não é para você tomar atitudes extremas Porque você sabe que isso vai passar E vai ficar tudo bem, é só um momento É esse tipo de conteúdo Que as pessoas estão procurando hoje em dia E me coloco dentro dessas pessoas Porque eu acho que Essa, essa parte do fake a, As pessoas já estão cansadas
2: Olha, Nath, é, confesso, é, é, o convite para esse podcast, para mim, foi algo muito novo. Achei incrível, viu Gilmar? Incrível, muito bacana, muito obrigada por essa oportunidade. É, e é muito gostoso poder conversar com vocês e, e ver que existem outras pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Isso que você falou sobre o relacionamento, sobre o primeiro ano. Eu morei durante sete anos né, com o pai dos meus filhos. Nossa, gente! Sem filhos, o primeiro ano já é pauleira? Imagina com filhos! Gente, é uma loucura! É uma loucura! E no final das contas, o que a gente tem que fazer é realmente aceitar quem nós somos. Né? E a gente é. Negando isso, negando, negando, em algum momento, dá tá tilt. E aí pronto, aí vai para o hospital, aí fica doente, começa a ter que tomar remédio. Então, realmente, é, é, é muito importante né a gente assumir quem nós realmente somos. O professor de história, e ele falou para mim, ah... Eu comentei desse podcast de hoje e aí ele falou: Ah, vamos fazer um também, né? Sobre a consciência negra. Ele vai trazer o, o lado de historiador, né? É Para as pessoas verem o que é real. Porque é isso que é real, né? A maternidade é isso, gente. É você estar conversando num podcast, seu filho está aqui dormindo no colo. De vez em quando tem uma briga. Basicamente é isso, pessoal. Eu, eu realmente, como eu falei, sou uma pessoa ansiosa, eu fico preocupada com o que pode vir. É, penso muito na importância de realmente assumir a responsabilidade do que a gente passa adi adiante. né? E eu acho que a gente tem que ter realmente cada vez mais espaços para discutir esse tipo de temática. Conversar. E nós temos que conversar com todas as gerações. Não é porque é uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova que a gente tem que deixar de ter paciência para sentar e para explicar. ...em relação a algumas coisas, né? Eu já tinha um pouco de cuidado, mas eu acho que nunca é demais. A gente sempre tem que melhorar alguma coisa, né? Então, é isso.
1: Eu acho que, hoje, como a gente sabe que essas grandes empresas, e chego até a falar monopólio, porque o Google é um baita monopólio, enfim, como, elas, como tudo é isso, isso é ainda muito novo e, e elas não estão se responsabilizando, nós, como população, temos que nos educar e quem sabe um pouquinho mais tenta educar o próximo. Porque, por exemplo, exatamente naquela época de eleições que você citou anteriormente, Maninho, uh, sobre que, as questões de fake news, o que eu recebia de fake news no meu WhatsApp de pai, uh, mãe, tia, primo, era uma coisa surreal. E eu, como eu já estou nesse mercado há muito tempo, eu sempre falava, gente, vai lá dar um Google, vai olhar, olha, de onde, olha que site é esse, você não sabe se esse site é confiável. Vai dar um Google, vai ver de onde vem se é uma pessoa que realmente um, é, tem credibilidade, que está falando sobre isso, blá, 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 blá. Enfim, nessa época de eleição, tentei educar a minha família. Não foi fácil, porque em meio a tanta fake news, tantos boots e essa polarização que a gente teve, ficou extremamente difícil. Mas é algo que eu venho fazendo até hoje com as pessoas que são próximas, porque eu acho que falta essa educação. Eu acho que falta também um autoconhecimento da gente entender como a gente funciona, como o nosso cérebro funciona e o que, que dispara cada emoção, até para a gente se blindar um pouquinho uh, das coisas ruins, dos sentimentos ruins que vêm uh, quando a gente usa muito as redes sociais em relação ao outro, Uh, em relação ao que o outro fica postando e como a gente se sente. Eu acho que essa questão de... Quando a gente passa a conhecer o nosso cérebro, a gente a gente começa a criar alguns requisinhos que nos blindam de sentimentos ruins. E enquanto as grandes empresas não são responsabilizadas pelo que elas fazem, a gente tem que se dar uma blindada. Uh, com assistindo o Dilema das Redes Sociais, isso ficou muito claro para mim. Enquanto não tiver alguém que lute realmente pela ética e que, e que barre um pouquinho, por exemplo, a questão do YouTube Kids, que tinha um monte de propaganda e que agora eles estão cortando muitas coisas, porque eles impactam diretamente crianças, né? Que não tem tanto senso como a gente, enfim. Eu acho que a gente tem que acabar se blindando o máximo possível, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente sabe que, por exemplo, o All Star, que está aparecendo há seis meses para mim, dentro de anúncios de Facebook, Google, Instagram, não vai ser comprado, porque eu sei que não é uma necessidade básica para mim, e que Talvez seja um presente que eu possa me dar, mas que eu estou sendo impactada não é exatamente porque eu quero ele. É porque eu pesquisei uma, duas vezes e agora eu sou reimpactada até a hora que eu comprar o produto. Então, eu acho que você tendo essa consciência, você até para de cair em alguns gatilhos. Você passa a ser um pouquinho mais consciente da sua parte de consumo também porque a gente está num, numa época em que a gente tem que começar a repensar toda a nossa parte de consumo, porque a gente vai ser, a gente está caminhando para a extinção da raça humana, falando de agora cientificamente, por tudo que a gente está fazendo, por toda a destruição que a gente está gerando no mundo, por esse imediatismo que a tecnologia acabou exacerbando dentro da gente, né? E, e nos fazendo querer cada vez mais agora, agora, agora. Então... Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se parar um pouco, olhar pra gente, entender como a gente funciona. E, por exemplo, eu vi um negócio, eu não vou simplesmente no impulso. Eu paro, respiro até 10, começo a analisar o que tem por trás e o porquê que me deu isso. tá Realmente vale a pena eu sentir isso. Isso condiz com a minha realidade ou isso não condiz? Porque se não condiz com a minha realidade, por que, que eu tô sentindo isso? Então, para, vamos parar aqui, eu não vou mais sentir isso. E isso acaba me fazendo bem. Então, eu acho que esse é o caminho, por enquanto, que a gente tem. Até eu acho que nós, da nossa geração, a gente vai estar tá com 90 anos, eles vão começar a entender tudo que a tecnologia mudou em comportamento humano, porque daí a gente vai ter a geração, a nossa geração e a geração dos nossos filhos, que serão estudadas pela antropologia, a gente entenderá realmente o que aconteceu, e eu acho que é a partir daí só que serão tomadas providências para tentar diminuir o, todo esse mal que a tecnologia faz, que na verdade não é a tecnologia que faz, é a gente que faz ela fazer mal para a gente, né? Acho que é isso.
0: É, eu eu compactuo muito do que do que vocês falaram, né? Principalmente a responsabilidade do comunicador e do influenciador, né? Mas eu acho que a, a gente está vivendo um momento que as coisas acontecem muito rápido, né? A gente não pode esperar 90 anos para que o Google seja a responsabilidade o Facebook e tal, tem que ser agora, né? E assim, eu, a, ao mesmo tempo que o Google e o Facebook Ele tem que ser responsabilitado uh, Ele é uma ferramenta né? Assim como a arma A arma ela não atira sozinha né? E não que eu seja um defensor das armas tá Não é isso uh, Mas é uma comparação e O que que acontece, cara? Eu vejo duas coisas tá é Uma coisa que ela existe Desde que, desde que o mundo ele é civilizado E né? é que é a necessidade das pessoas terem mais do que outras pessoas, né? É, por isso a gente tem milionários, bilionários e não sei se trilionários. Acho que trilionário acho que não deve ter ninguém, uh, empresas talvez, né? Mas é, eu acho que é muito importante, é muito importante a gente perceber que o Facebook ele é a arma que esse cara usa, né? E, e tudo bem você ser ganancioso, né? O problema é como você ganha dinheiro ou como você adquire poder e o porquê você usa isso, tá? Isso para mim é o problema, né? Uh, e claro que também é um problema quando existe muito muita muita diferença social, né? Existe um abismo muito grande entre algumas pessoas, né? Mas isso é pauta para outra coisa, tá? Eu acho que assim, ó o, o problema todo nas redes sociais hoje é, é que as pessoas que já. As pessoas que detêm o poder, elas usam as redes sociais porque elas têm dinheiro e porque elas entenderam como funciona a rede social. E a rede social, como ela é um algoritmo involuntário em que a gente viu lá no, no documentário o, o, o cara dizendo assim não agora vai entrar para você um anúncio agora não sei o que ele curtiu e tal que na verdade ele é dessa forma mesmo no você pega o seu celular tá cheio de notificação ó entendeu tem várias notificações e às vezes são notificações que você já recebeu e já leu mas ele quer que você volte para a rede social entendeu e aí você pensa assim ah putz, o Mark Zuckerberg não sei o que mas não é só o reflexo do Mark Zuckerberg é o sistema é, assim. é o sistema capitalista uh, e aí vai parecer que eu sou um anarquista não, não é isso, mas eu acho que o sistema capitalista ele tem que ser ele tem que ter regras, ele tem que ter mais regras ele tem que ser menos liberal porque senão você possibilita que quem tem muito dinheiro é, ter muito mais vantagem em cima de quem não tem dinheiro, quem tem muito poder e muita influência. Se você não freia isso, essas pessoas vão ter cada vez mais poder. E às vezes, e aí a gente tá falando assim, pô, mas daí não existe, aí você vai acabar com a meritocracia. A meritocracia ela, ela existe no papel. É uma quantidade ínfima de pessoas saindo do zero e viram bilionárias, né? Muitas delas herdaram isso e essas pessoas elas, elas ainda tomam decisões sobre a nossa vida, né? E é por isso que as redes sociais elas têm que ser freadas e aí entra o papel do governo. Por isso que o governo ele não pode ser muito liberal. Porque a ganância sempre vai existir, uh, a gente não vai conseguir se livrar de um sistema como o capitalismo tão rápido e eu também não acredito que a gente tem que se livrar, a gente tem que regular ele, né? a gente tem que ter um Estado forte, mas em que as pessoas tenham mais possibilidades e o um mundo seja mais igualitário, mas isso também é um papo para outro, outro podcast, né? E eu acho que é isso. Eu acho que as redes sociais, eles não são o ponto final. É quando é, 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 eu vou fazer uma comparação. É, quando as pessoas me falam assim, nossa, Gilmar, se eu, se eu criar um Instagram, eu vou ficar rico, né? Eu falo assim, não. Você vai ficar rico se você tiver um bom produto, se souber se comunicar, se você tiver dinheiro para atingir novas pessoas. Se você for bom, você tem que fazer um milhão de coisas para você ganhar dinheiro no Instagram. O Instagram, ele vai fazer o quê? Ele vai te ajudar. O YouTube vai fazer o quê? Ele vai te ajudar. É um entendeu?
1: veículo, né?
0: Ele é um veículo, justamente. E isso também, é, é, é o, o Instagram, o Facebook, ele é um veículo. E aí, se a gente não, se a gente não tiver leis e não tiver regras que privem as pessoas de fazer um mal para outras para se dar bem, o Facebook ele vai acabar se tornando o um vilão. Quando na verdade ele não é um vilão, a gente precisa de um regulador para ele. Né? Por exemplo, na, na série, na série não, no documentário, eles falaram assim. Cara, tudo bem, você quer ter dados, porque hoje a gente, a gente é o produto, a gente não é cliente. Se a gente não paga para eles, a gente é o, cliente, é o produto. Se você quer ter dados, então você vai ter que pagar pelos dados. Em vez de você só pagar imposto pelo que você arrecada. Você vai ter que pagar pelos dados. Para ter todo... Porque lá na, no documentário... Ele, no final vocês viram que eles desenharam todo o avatar do cara. Né? Ele ficou, tinha o tênis, tinha o cabelo, tinha a roupa dele e tal. E aí para você ter tudo aquilo você tem que pagar mais. E aí as, as redes sociais elas vão, elas vão pensar assim... Ou eu deixo de colher alguns dados... E deixo de ter mais controle sobre algumas pessoas ou eu pago mais por isso e cobro mais de outras empresas. Mas se ele cobra mais e se ele paga por isso, ele está gerando renda para um Estado que pode é, criar mais hospitais, pode criar mais escolas, pode, enfim, um monte de coisa, entendeu? Então, isso quando a gente está falando de um, de um Estado forte que realmente tem um nível de corrupção muito menor. Sim. Mas esse também é tema para outro podcast, né? e cara é, é isso assim, na verdade é, pra mim eles são, eles são uma bela de uma arma mas hoje elas têm que ser reguladas porque a gente tá na mão de gente que tem muito dinheiro e que acredita que o mundo ele tem que ser liberal e seja a selva que ele vai se autorregular, e na verdade ele não vai se autorregular, ele vai dar poder pra quem já tem muito poder, entendeu, e pra mim esse é o problema, né, você fazer um, um, um design em que a pessoa fica viciada Pode ser um problema? Pode. Pode ser um problema. A gente também tem que repensar isso. Né? Mas a manipulação, a, 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 ela vai existir sempre. Né? Lembra que no começo desse podcast que eu falei do goleiro que vestia branco? Isso tem diversos, é, é, diversos aspectos da vida desde que o mundo começou a se... É, capitalizar em que eu vendo um serviço e você me paga por esse por ele, entendeu? Eu não, eu não tenho problema com pessoas serem gananciosas, eu não tenho problema com o cara ter muito dinheiro, eu tenho um problema com a desigualdade social, isso eu realmente tenho um problema, mas não é 100% culpa do cara que tem muito dinheiro é 100% do governo que não regula e não tem
1: não, é bem assim não porque acho... a gente sabe que o mundo ele é regido por grandes empresas e grandes empresas controlam governos, governos controlam a população.
0: É que deveria ser o contrário, né? o governo controla as grandes empresas, esse é, o, esse é que é o lance, entendeu?
1: O Mas... grande problema é exatamente não ter essa regulação para as grandes empresas utilizarem todos os dados que elas colhem dentro das redes sociais para exatamente elas colocarem um Trump no poder, um Bolsonaro no poder, que é manipulação do sistema, ou seja, a nossa escolha ela está sendo, ela não é mais uma escolha livre, ela está sendo completamente manipulada para eles colocarem no poder quem eles querem, para eles continuarem tendo mais dinheiro e a população mais pobre fica cada vez mais pobre.
0: Sim, sim, não, eu concordo, eu, eu concordo com você. É que deveria ser o contrário, só que... E as empresas, elas, elas elegem... Mas é que daí é, é, seria outro pra... o tema para outro podcast, mas é isso, sim. as empresas elas uhum. elegem... É, elas elas elegem candidatos que vão favorecer elas, entendeu? E, e é aquilo que eu digo: ser ganancioso não é o problema. O problema é você ser desonesto. Que isso é ser desonesto, que isso é, isso é manipular, entendeu? Porque tem gente que ganha grana, cara. A gente acha que não, mas tem gente que ganha grana sendo honesto, pagando todos os seus impostos, entendeu? Tem gente que fica rico, tem gente que não, tem gente que é muito ganancioso e acaba, né? Uh, mas daí, é, isso daí, sei lá, é tema, tema para outra coisa, é, para mim o um resumo é que a ferramenta ela tá sendo usada por pessoas que não tão bem intencionadas exato, concordo bom, a gente já tá acho que umas duas horas né, de, de podcast
1: foi, eu foi... quero ver quem que vai chegar no final desse podcast no único, no é, direto ne ne
0: nesse momento, como a gente não tem fãs ainda, então provavelmente ninguém, né? a gente vai abusar dos cortes e ir soltando né, conteúdos mas cara, queria agradecer vocês e eu queria que vocês usassem esse espaço que hoje ele não ele não significa muito né, para as pessoas, mas em algum momento a gente... Porque eu tenho certeza que vocês vão gravar os podcasts aqui né, no canal. E ele vai crescer com o tempo, né talvez não tão rápido, porque a gente não usa... né A gente não tem dinheiro e não tem influência para fazer é, as, as coisas crescerem tão rápido. Mas em algum momento eu, eu quero que isso ajude a gente, né a me traga novos projetos, negócios, freelance, e para vocês também, tá? É, eu queria agradecer por vocês terem a coragem de participar do primeiro podcast em que praticamente ninguém vai assistir só os cortes, né? É, e eu queria que cada uma de vocês deixasse, sei lá, algum contato, por exemplo, você quer deixar seu site, seu Instagram, o seu Instagram da sua empresa, usar isso, né, a seu favor e para valer também a pena esse tempo que você desprendeu da sua vida pessoal aqui num, num domingo, né? É, duas horas da sua vida é, pessoal. E claro que no futuro, na próxima vez que vocês voltarem, eu espero que a gente já tenha alguns fãs e mais gente assistindo para que valha mais a pena ainda para vocês.
1: Eu acho que o que vale mesmo é essa troca de experiências que a gente teve hoje, até porque apesar de a gente estar há anos num grupo, a gente nunca torna uma uma discussão tão profunda assim. Eu não sei se vocês repararam, mas uh, adorei essa troca de experiência, Maninho, muito obrigada pelo convite, estamos aí sempre que você precisar, uh, agradeço também, aproveito para agradecer em público, porque esta pessoa aqui em cima, Maninho, me ajuda muito nos copos da vida.
0: Ah, é? Olha, não <risos> Quando
1: sabia. Quando eu tenho dúvida, eu vou lá, Maninho, ah, vou lá no Instagram do Maninho, ah. então vocês não sabem, é. Isso, isso é algo que a gente não conta mas é verdade
0: mas cara, isso, isso daí é um reflexo do que a gente tá vivendo aqui, que são três pessoas conversando, tá, eu sempre acreditei na colaboração porque não, é... dá pra gente entrar mais a fundo nisso, mas é, se eu te ajudar o dia que eu precisar muito, você também pode me ajudar, entendeu? A gentileza, ela sempre vai girar a gentileza, né? Depois a gente pode aprofundar isso sobre cop e tal, mas não, não é o caso. Mas é. Cara, ajudar um amigo, ajudar uma pessoa, se você pode, se você não vai se prejudicar em parar e ajudar essa pessoa, você sempre deve fazer, cara. Porque quando você menos espera, você vai ajudar mil pessoas e às vezes quando você tá na merda, tá lá alguém pode vir como uma oportunidade para você. Pode ser ela de negócio, pode ser de, de trabalho, pode ser pessoal, pode ser para você desabafar com essa pessoa. entendeu? Então, você estar disponível para as outras pessoas, ele gera muito mais juros do que diversas outras coisas. Do que até produzir conteúdo aleatório. Ele, ele gera muito mais juros.
1: É exatamente. Exatamente. Então, estou aqui agradecendo de coração pelo convite, por toda a ajuda que você sempre me dá. E para falar que quem quiser entrar em contato, uh, eu sou minha agência especialista em gestão de redes sociais e também especialista em tráfico pago. Uh, toda a parte de planejamento, execução, enfim, fazemos tudo. Quem quiser entrar em contato, meu nome é Nathalie. Uh, o Instagram é agência Uma, com h e o meu Instagram pessoal é nathalie, com T-H-A-L-Y. Peline, com dois L's, porque minha mãe não quis... Facilitar a vida de vocês, entendeu? Ela quis complicar mesmo. Se vocês quiserem, tiverem qualquer dúvida ou quiserem conversar sobre qualquer coisa, os meus canais estão abertos, vocês podem vir. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Eu demoro porque eu sou muito, muito mais focada nos meus clientes do que nas minhas próprias redes sociais. É a vida. E, maninho, quando acabar... Não sei se vocês sabem, e o Maninho moramos na mesma cidade, quando acabar a pandemia, aquele Mário que a gente está há três anos combinando, por Verde. favor. Obrigada.
0: <risos> é isso mesmo. <risos> Tami, sua vez, vamos lá. Deixe seus contatos, faça o seu merchan. Seu microfone está montado aí.
2: <risos> Bom, agradeço mais uma vez pela oportunidade é, de conhecê-los por chamada de vídeo, né? Realmente. Já é, nos conhecemos virtualmente há um bom tempo. Com uns bons anos. É, nós já participávamos do primeiro Happy Hour. Nossa! Sim! <risos> depois gerou o segundo Happy Hour, e, que gerou depois o, o Clube da Palmeirinha ali no, no, no WhatsApp. É, realmente pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. De fazer parte do grupo também, né? Eu adoro atendimento ao cliente, adoro o saque. Sou aquela pessoa que adora resolver bucha.
0: Oh, já, é. já então, bom saber, eu já deixo anotado aqui se precisar ir em algum projeto. Né?
2: <risos> pode, pode. Então, se você precisa de alguém para lidar com o cliente, para conversar, negociar. É, o que cai na minha mão é para resolver. É, nesse momento, é, eu deixei a minha página invisível porque eu estou reformulando essa página. Estou é, estudando também, estou fazendo, além de, de ser graduanda de educação, eu tenho aproveitado para melhorar também os idiomas. Né? Eu falo inglês e falo espanhol, então eu tenho dado uma magnada nisso. É, mas eu posso deixar aqui o meu arroba do Facebook, que é Tami Monara com Y e TH, viu, gente? TH. <risos> e convido vocês para seguirem dois canins muito show de bola, que são meus clientes. Um deles é o canil Healer Selivon. Um canil que cria Australian Cattle Dog. É um cão de pastoreio maravilhoso, é um cão que é bom para famílias que tenham crianças é, e aproveito para indicar um outro canil que é também de uma grande colega e cliente que é o canil Von das Bidu, que cria Dobermann, pastor alemão pelo longo e Schnauzer miniatura. Então, para quem quer eu... conhecer um pouquinho do meu trabalho aí nos cães de raça, pode dar uma bisbilhotada no Instagram ou no Facebook desses dois canis, são clientes queridíssimos, tá?